0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين حياكم الله جميعا سيرتنا نتحدث فيها اليوم مع أول سيرة للأمة وهي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نحن بدنا نتكلم عن الفترة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن معتمدا على نفسه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده لما كان عمره سبع ثمن سنوات كفله عمه أبو طالب طبعا عمه أبو طالب كان رجلا كثير العيان و... وفقير مش غني لأنه كانت عليه الرفادة يعني كان يطعم الحجيج. فاللي بيجيه من الفلوس بيروح ل... للحجاج فعليا وزوار الحرم فلذلك لم يكن غنيا مع أنه كان شريف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير طبعا أول شيء لاحظ عمه أنه هذا الطفل اول ما ينزل الاكل لانه بتعرفوا عيال كثير وكذا كانوا يهجموا على الاكل هجوم بين ابناء عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لوحده ويتطلع عليهم لما يخلصوا اكل يجي فان كان هناك شيء اكل وان لم يكن هناك شيء خلص ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ ذلك عمه قال هذا الطفل مش طبيعي مش يعني عجيب ادبه عجيب مع انه يعني سبحان الله العظيم فبالتالي خاف عليه انه محمد لا ياكل لانه يعني ذوقا وادبا ما به ما بيهجم معهم فايش صار صار يعزل له طعامه وحده صلى الله عليه وسلم هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقط انه يعيش هيك عاله مثلا لا حشاء عليه الصلاه والسلام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان كان صغيرا خرج الى سوق العمل مباشره صار يرعى الغنم وهو طفل صغير عليه الصلاه والسلام وبدا يرعى الغنم منذ ان كان الثامنه او بعد الثامنه تاسعه تقريبا كان يرعى الاغنام في مكه المكرمه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم للصحابه احيانا في يوم من الايام يذكر لهم يعني قصه او نقطه معينه عن آه عن الباديه فيقولون له يا رسول الله يعني انت بتعرف الباديه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا يبين لهم أن كنت أعرف البادية ليه لأنه كان يرعى الغنم في قصة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما من نبي إلا ورعى الغنم فقالوا له وأنت يا رسول الله حتى أنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة يعني فعليا على مبالغ بسيطة جدا يعني كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لاحظ لا يقبل ان يكون عالة، اليوم بتلاقي بعض الناس كبير بالسن وما شاء الله شواربه هالطخنه ولحيته هالطول ومع ذلك عايش عالة على المجتمع، هذا الكلام بغلط هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا بيكون واحد زي هيك بحكي لك والله أنا متفرغ للعبادة، من قال لك أنه متفرغ للعبادة تصير عالة على المجتمع؟ أبداً، النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان طفلاً لم يكن عالة على أحد ولم يكن يقبل ذلك ابدا على نفسه عليه الصلاه والسلام، ولذلك كان يعمل في رعي الاغنام. لما صار النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عمره 12 سنه، لما صار عمره 12 سنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بين 9 و12 سنه هذه الفتره الثلاث سنوات، شهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثين مهمين جدا في مكه المكرمه. الحدث الاول المهم هو لما النبي صلى الله عليه وسلم شهد في دار ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، شهد فيها حلف الفضول حلف مهم جدا كان هذا الحلف انتصار أو تناصر المشركين في قريش على نصرة المظلوم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن يكون لي به حمر النعم ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت هذا بيعطينا درس مهم جدا بيتكلم لنا هنا عن حلف كان بين المشركين بين الناس يعني لا يوحدون الله عز وجل أبدا وعندهم كل الموبقات والمنكرات والربا والدنيا والعالم والزنا منتشر والخمر والخبايصة كلها لكن مع ذلك لما يعملوا شيء صح النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت نفسه مستعد أتحالف مع قريش اللي كانت مشركة ولو كانت مشركة على ذلك على نصرة المظلوم هذه درس مهم جدا لنا في هذا الزمن لذلك إحنا اليوم في هذا الزمن اخواننا الكرام لما نيجي المجتمع الإنساني كله اللي بنسميه اليوم المجتمع الدولي بين قوسين، لما يجي يجتمع على شيء طيب لما يجي يجتمع على شيء خير أنا ما عندي مشكلة كمسلم إنه أقل أن أجي وأتفاهم وأقول نعم نحن معكم عندما يجتمع العالم كله على تحريم مثلا الرق خلص ما بدناش ممنوع انسان يستعبد انسان اخر، اول ناس بيقولوا نعم نحن المسلمون، لما يجي العالم العالم كله بيتفق على انه بدنا نعمل منظمه مثلا لرعايه حقوق الانسان وحقوق الاطفال وحقوق اول ناس بيقولوا نعم نحن معكم، من؟ المسلمون، لي هذه سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو دعيت اليه في الاسلام لأجب لا هذا الحلف حلف الفضول وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شهد وهو صغير شهد حربا كانت بين قريش وقبائل التي حولها حرب الفجار لأنها حدثت في الأشهر الحرم عشان يكسموها حرب الفجار فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك بها كما تقول بعض الروايات أنه كان ينبل لأعمامه يعني بيجيب لهم السهام وبيعطيهم إياها فالمبدأ طبعا بعض الناس بيقول من هنا تعلم خطط الحرب لا, لا هو كان يسمع كان يسمع وكان يرى وفي نفس الوقت رأى الحرب ورأى كم هي بشعة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره الحرب دائما كان يكره أن يخرج للقتال وكان يحاول أن يستبعد القتال بقدر الإمكان لأنه هو صغير رأى الحرب ورأى القتل ورأى الدمار اللي ممكن تخرب هذه الحروب والمعارك فلذلك كان يكره هذه الأمور الآن لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه عبد أبي طالب لأول مرة إلى التجارة يعني تعلق بعمي وقال له خذني معك خذني معك أرجوك فعمه وقال بخاف عليك فقال له خذني معك معلش فقال له تعال معي فأخذه عمه إلى الشام أثناء الطريق حدثت حادثة مهمة جدا وهي قصة بحيرة الراهب وهذه أنا أرجح صحتها فعليا هذه المنطقة كان فيها دير لرجل اسمه بحيرة كان طبعا بالنسبة له هذول العرب هذول مشركين لا هو بيتكلم معهم ولا هم بيتكلم معهم في ذلك اليوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود إذا به فورا كانوا بينزلوا بيستريحوا عنده يعني قريب على الدير فاذا برجل ياتي من الرهبان اللي في الدير ويقول سيدي بحيره بيقول لكم تفضلوا على الطعام وتعالوا جميعا فقالوا غريب ماله بحيره من امتى يعني يدعونا للطعام ومع ذلك عادات العرب وشيمهم انه بيقبل الدعوه فكلهم جاؤوا لكن عادتهم دائما انه الجديد دائما بحطوا عليه الرك الكثير يعني العمل الكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اصغر القوم وهو احدثهم، فقالوا له يا محمد انت بتضلك عند المتاع والابل والاموال بتحرسها واحنا بنروح على بنلبي دعوه الرجل. فاثناء جلوسهم اجى بحيره واعتذر لهم قال لهم معلش انا يعني لاحظت انه انتم بتجونا من سنوات طويله واول مره يعني ما بصير انه ما نستقبلكمش، فقالوا له شكرا. فاثناء جلوسهم نظر فيهم واحد واحد. فقال لهم: يا معشر قريش الم اقل لكم ان تاتوا جميعا؟ فقالوا له والله اتينا جميعا وما بقي الا يعني هو حق غلام هو احدثنا فقال ايت به فاتطلعوا في بعض طبعا بما فيهم عمه، طبعا عمه ليش اصر يعني وافق على ذلك لانه بده يصير يعني بتعرفوا كيف يعني لما يحكي لك خليه يصير رجال يعني خليه ما دام بده ينزل على سوق العمل ينزل على سوق العمل. فقال فقالوا لبعضهم والله ما انصفنا محمد إذ تركنا فرحوا جابوا له واحد وجه فلما رآه تفرس في نظر فيه هيك فأخذوا على جنب صار يتطلع فيه وأخذوا على جنب وقالوا له يا غلام إني أسألك عن أشياء وأسألك باللات والعزة أن تحدثني عنها فقال له لا تسني بالله والعزة أنا بكرهه بهذا فقال له فإني أسألك بالله فقال اسأل ما شئ فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بتنام؟ إيش بتشوفه أنت نايم؟ كيف تمشي كيف تاكل كيف كذا كيف كذا صفات النبي كلها فيجدها مطابقه للصفات عمه الان هو جالس نظر لهذا المشهد استغرب فراح لعنده خاف على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش مالك لماذا تكلم محمدا فقال له ما يكون هذا منك ايش يعني هذا بيقرب لك هذا الطفل قال له هو ابني هو ابني انظر كيف محبه ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابني فقال لا والله ما هو ابنك وما ينبغي أن يكون أبوه حيا، قال له صدقت، هو ابن أخي، وأخي قد مات، فعليا، قال له فإن سمعت مني فاذهب بابن أخيك هذا وعد به الآن إلى مكة، إبعث الآن رجعوا إلى مكة، فوالله لئن وصلت به أو لئن دخلت به الشام فرآه أحبار اليهود، وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، لأن هذا، يعني وضعهم يعني مش مش مثل باقي البشريه. فلو عرف احبار اليهود عنه سيقبهونه شرا يعني سيقتلونه، ليه؟ لانهم سيعرفون ان النبوه رفعت منهم وكانت في العرب، فبالتالي سيحاولون ان يقتلوه باي طريقه. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم وارسله احد غلمانهم وعاد به الى مكه. هذه النقطه كان لها اثر في حياه ابي طالب، لانه ابو طالب بعد هيك كان في نفسه شيء واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا له شأن عظيم عشان هيك لم يستغرب عندما نزلت الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظت عشان هيك هو وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وما استغربش ما, ما أنكر عليه هذا الأمر لأنه كان يتوقع شيئا عظيما سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد بدأ التعرف على عالم التجارة الذي سيوصله بعد ذلك إلى زواجه من السيدة خديجة وإلى بداية الرسالة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف